0: Mais um Dudes Entrevistam começando e hoje nós temos aqui a honra e o prazer de estar na Universidade de Estácio de Sá conversando com uma das referências do jornalismo aqui de Petrópolis e também da região serrana. Ele foi repórter de TV por muito tempo e agora está atuando também como professor e coordenador aqui na Universidade. Hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com o meu amigo e também é, com um dos modelos né, que a gente segue aqui em Petrópolis, Carlos Miranda. Carlos, obrigado pela presença no Dudes Entrevistam. É um prazer tê-lo aqui junto com a gente
1: O prazer é todo meu, Andrei Adorei o convite E é ótimo poder falar um pouquinho aí Dessa profissão de jornalista De comunicador dos desafios que a gente enfrenta todos os dias, né?
0: É verdade, cara. O Carlos, como eu disse, né? Teve à frente aí das câmeras por mais de nove anos, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco disso. E é uma voz muito conhecida aqui na região serrana, no Rio de Janeiro também, pelas reportagens né, e pelas coberturas que ele fez ao longo dos anos. Mas, Carlos, eu quero voltar um pouco, né? Eu quero ir lá quando você estava pensando em vir para esse ambiente onde a gente está. O jornalismo era a sua primeira opção ou você pensava em fazer algum outro curso, seguir alguma outra carreira? Como é que foi a, a, a tua teu início de vida acadêmica?
1: Então, uh, na verdade, eu a, a minha primeira opção era a arquitetura. Caramba! Eu adoro arquitetura, até hoje eu gosto. É, adoro assistir esses programas de reforma de casa, uhum. sabe, e já ia, e agora eu pretendo até começar um curso de arquitetura talvez no semestre que vem, por enquanto ainda não dava para pensar nisso não, mas aí é, na época não tinha arquitetura e abriu jornalismo, que era também uma paixão, eu sempre gostei muito da comunicação, e quando abriu eu falei, pô, eu vou fazer vou fazer, adiei por um tempo né, porque as coisas não estavam dando e tal, aí quando apareceu uma oportunidade, eu me matriculei e comecei a fazer o curso, foi em 2005. E aí, eu comecei na faculdade e comecei assim, com, aquela, com aquele objetivo, com aquele foco de, de fazer o melhor. Aí quando eu estava no, no segundo período é, Eu comecei a procurar a, a, o, o núcleo de comunicação da, da Estácio né? Eu fiz Estácio, então a gente tinha um núcleo de comunicação Com estudo de TV, como tem até hoje uhum. né? O, o Estudo de rádio, tudo isso E eu comecei a participar né? com, como colaborador Comecei a, a, a produzir reportagens E na época nós montávamos um telejornal diário é, é, todo dia nós colocávamos no ar um telejornal. A gente não tinha ainda tanto acesso à internet, então é, a, a nossa a fonte de divulgação é, era uma TV de 29 polegadas que ficava no, no refeitório Olha da aí, do, aqui é, da na universidade da universidade né, na cantina e aí todo dia nós colocávamos aquele jornal ali no ar, os alunos assistiam e tudo. Então foi, foi uma experiência maravilhosa. Eu agradeço muito a professora que eu tive na época, a professora Clarice Cunha, que é, ela foi editora do Jornal Nacional, sabe? Tinha uma experiência muito boa também de TV e ela dividiu muito essa experiência comigo. E aí, é, depois, um ano depois que eu estava já participando muito desse trabalho na, no Nucom. No, no Uh, apareceu uma vaga de estágio no SBT. Uhum. E essa vaga de estágio era para alunos de sexto período. E eu estava, é, na época, acho que no terceiro período. É, terceiro ou quarto período, se eu não me engano. E eu falei com a professora. Eu falei, professora, é, eu... Estou ainda no terceiro período, mas é, tem muitos alunos de sexto período que nunca pisaram aqui no estúdio de TV, que não sabem fazer TV. Não tem Eu... essa
0: vivência, né?
1: Exatamente. Eu tenho uma experiência de TV que eles não têm. Me indica é, para essa vaga, quem sabe? Aí ela me indicou, ela falou que tinha esse aluno, que não era um aluno de sexto período, mas que tinha uma experiência boa de TV e me chamaram para a entrevista. Eu entrei como estagiário uhum. e fui depois contratado como produtor e fiquei como repórter. E aí, só corrigindo uma coisa, é, eu fiquei há 13 anos no SBT.
0: 13 anos 13 no SBT, anos. rapaz. Então, deu dei, dei uma olhadinha no seu LinkedIn, você tem que atualizar lá. Tem, tem que atualizar. <risos> Peguei a informação lá no, no LinkedIn, 13 anos de SBT. Então, você fez esse caminho, né? entrou como produtor, aí lá dentro né acabou é, é, passando para... Pra para repórter né para o homem da frente da câmera cara e eu queria saber isso como é que foram esses seus primeiros dias as primeiras experiências é, se sentia se sentia muito nervoso né quando tinha o desafio da primeira pauta muito. O friozinho na barriga
1: nossa você não tem noção do nervosismo no início é demais até hoje eu tenho eu acho que é normal mas a gente acaba se habituando né e fica mais fácil mas o que aconteceu é o seguinte eu é, era é, produtor mas sempre tinha ah, algum momento em que o repórter não podia ir E eles mandavam o produtor Então eu acabava, acabava fazendo uma reportagem uhum. E aí eu comecei aos poucos, né um dia ou outro, produzindo reportagens Quando foi em 2011 é, eu um, um diretor do Silvio Santos Era um cara que trabalhava ao lado do Silvio Santos Ele veio para conhecer todas as regionais e aí, ele conheceu a gente, teve uma reunião, conversou com todos os funcionários e ele parece que gostou de mim. Gostou do que você produzia. E eles queriam um, um novo repórter. A, a repórter que estava lá estava saindo, eles queriam uma pessoa nova para assumir. E aí ele falou para minha chefe: Olha, vamos fazer um teste com o Carlos? E eu, meio assim e tal, não sabia se, se ia mesmo para reportagem ou não e tal. Eu falei: Tá, vamos fazer. Aí, aí fiz o teste, gostaram. Do teste e eu segui em frente como repórter, acabei ficando sete anos. Uhum. Né? E aí, é, no início, assim, a gente tem muito nervosismo. Você às vezes está no meio de uma cena de, de crime, né? É, e você tendo que gravar ali a sua participação naquele, naquele momento para mostrar que o repórter esteve ali apurando aquele caso e tudo. E aí é, tem um monte de, de pessoas em volta olhando, observando, e isso. Com certeza te deixa nervoso Eu me lembro de uma ocasião Que eu estava na delegacia Precisava gravar uma, uma passagem não conseguia gravar é, é, o texto de jeito nenhum E aquilo já estava me deixando nervoso Eu tinha pouquíssimo tempo para fechar a matéria E voltar para a redação para poder mandar a matéria e eu fiquei tão nervoso, tão nervoso... Que eu falei com meu, o com meu cinegrafista... Falei, cara, bota a mão no meu peito que você vai, vai ver... Eu, eu tô Meu coração está tá batendo... Está acelerado... Tá acelerado de tão nervoso que eu tô. e Então assim, no início realmente a gente tem esse nervosismo... Mas eu, eu sempre fui de enfrentar os desafios... Uhum. É, e enfrentei... E depois eu comecei a ficar mais à vontade... E aí a coisa foi acontecendo. Hoje em dia eu gravo com muito mais facilidade. Achava que nunca ia conseguir fazer uma entrada ao vivo. Uhum. Entrei milhões de vezes ao vivo. Entrei ao vivo em rede nacional e sim, tudo. Sim. É, e foi assim, tranquilo. Não é nada demais. Você
0: vai pegando né, o jeito e tudo. Você vai criando o seu próprio jeito também, né conforme as suas experiências. Então esse, o nervosismo ele sempre, ele sempre existe, mas você vai se adaptando. E vai fazendo do jeito que você vai achando mais é, do, do seu estilo. É a, dica,
1: a dica que eu dou Para quem quer seguir nessa profissão Trabalhar com, com produção de vídeo né? com, Como repórter Aparecendo diante das câmeras é preparar, é estar preparado, uhum. você precisa, é, primeiro, comece, é, se você está na faculdade, faça exercícios práticos, isso é fundamental, eu acho que esse, esse primeiro degrau aqui que eu subi é, participando no núcleo de comunicação da Estácio foi muito importante na minha carreira. Logo depois, é, você tem que, que fazer... Olha, eu, por exemplo, eu fiz fono, é, eu observava outros profissionais, uhum. é, eu estava eu, eu sempre me reciclando, fiz cursos e tudo... E aí eu fui aprimorando, isso vai, vai te dando mais segurança. Vai
0: te dando uma base melhor, né? É,
1: na questão do ao vivo, por exemplo, fique por dentro do assunto, é, leia com calma, entenda o assunto, não decore o texto, você tem que entender. E aí você vai conseguir transmitir a informação é, diante das câmeras com tranquilidade. Então, assim... É preparação, você uhum. tem que estar preparado para poder fazer aquilo.
0: Com certeza. E como você disse, Carlos, você esteve né, nas coberturas aqui da cidade, também da, da região, entrando né, para os jornais do Rio de Janeiro e também para a rede, né, para a Nacional. E é, a gente sabe que muitas das vezes, né, Petrópolis, ela é destaque. É quando acontece alguma coisa não tão boa, né? A gente sabe que temos a, a, as questões das chuvas aqui, das quedas de barreira, mas enfim. Eu queria saber se tem algum tema que você cobriu ou que é, você tenha participado que mexeu muito contigo, que ele, sempre que você é, ia cobrir, sempre que você tinha alguma matéria para fazer daquilo, você ficava mexido, se você ficava, né, é, mexia de fato com você, se tinha alguma coisa que te chamava atenção e que você ficava, né, apreensivo, enfim.
1: Eu acho que a gente pode falar da tragédia de 2011, né? Eu fui a primeira equipe de reportagem que entrou no Vale do Cuiabá naquele dia. É, a gente não tinha a menor noção do que tinha acontecido naquele dia. E, e aí nós entramos com o carro e, e fomos atravessando no meio de ainda de, de, um, de um pouco de enchente, alagamentos e tal, até onde deu nós paramos o carro. Uhum. E ali nós caminhamos... É, depois é, até o, o olho do furacão, vamos dizer assim e aí eu, eu digo que fomos a primeira equipe Porque as equipes de imprensa Foram junto com a Defesa Civil Só que a Defesa Civil foi é, antes da gente Foi depois da gente depois ela, de ela, nós, nós conseguimos chegar na frente da Defesa Civil Aí veio o Coronel da Defesa Civil Atrás, trazendo as equipes de TV E nós já estávamos lá no meio E uhum. eu me lembro, assim, uma coisa que me chamou Me chocou muito Foi quando nós chegamos na, numa, numa casa Que era da família Golveira é, a casa tinha sido alugada para não sei quantas pessoas, mas eu me lembro que tinham 14 mortos dentro daquela casa. É, eles não tiveram tempo de sair, eles, foram, eles é, morreram afogados, uhum. porque a enchente foi tão grande que inundou a casa inteira e eles não conseguiram sair de dentro de casa para se salvar. E aí nós chegamos e encontramos aquela cena de terror uhum. Era uma cena realmente de filme de terror e foi foi muito chocante, foi muito difícil é, E aí assim, foi é, eu estava ainda no meu início como repórter, sabe? E essa experiência é, foi incrível assim na minha formação como profissional Eu acho que esse é, é o momento que, que com certeza marcou a, a minha carreira mas é, eu tive outras situações também bem, bem marcantes, como, por exemplo, uma chacina que teve no bairro da Glória, uhum. né, que nós tivemos lá num domingo à noite, também foi, foi muito barra, assim, e outras situações né, que, que a cidade viveu, outros escândalos, enfim.
0: Uma matéria sua que me marcou, por exemplo, foram as matérias que você fez sobre o caso Stefanini. Sabe, que é um caso aqui da cidade, de uma família que acabou, né, o pai em conjunto ali com o irmão, enfim, acabaram né, matando a irmã, eles tinham ali rituais, e a, a princípio, né, os próprios familiares fizeram a denúncia na delegacia, como se a menina tivesse desaparecido, e depois as investigações da polícia chegaram até o desfecho do caso, que foi descobrir que eles né, haviam assassinado a menina. E as matérias do Carlos, eu lembro que nessa época eu estava entrando na TV, né, eu estava começando a, a, a atuar lá na TV, Ver, e aí eu assisti as matérias do Carlos e me marcou muito, porque você pegou do início até o final do caso, né, porque assim foram, se não me engano, de três a quatro anos algumas notícias que iam saindo no decorrer desse período do tempo e aí no final, né, é, o fechamento do caso, eu me lembro muito bem de, de, das suas matérias, né, então assim é um caso seu, né, de um trabalho seu que me marcou por pelo que você acompanhou, né? pela história que você contou
1: É, eu acompanhei esse caso muito de perto é, Eu tinha um, um relacionamento muito estreito com o delegado da época Então a gente sentava, às vezes ficávamos mais de uma hora conversando Ele me contando detalhes da investigação E eu acompanhei desde o início Porque o pai batia na nossa porta pedindo reportagem
0: Ajuda, né? Pra achar é... a filha
1: e ele fazia isso para enganar a gente. E depois nós descobrimos que, na verdade, foi ele quem matou a filha. né E... Uh, ele fez isso também ele enganou não só a imprensa ele enganou também o a, a polícia três delegados passaram por Petrópolis e só o terceiro é que conseguiu né, descobrir que na verdade o, os pais tinham envolvimento com a morte da filha né? então eu acompanhei inclusive eu acabei escrevendo um roteiro de cinema uhum. sobre essa história Olha aí. é eu um roteiro que eu tenho ainda guardado ainda não é, ainda vai passar por tratamento também mas é, é um filme que eu tenho vontade de, 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 de fazer sobre essa história que, que eu acompanhei tão de perto. E foi assim, sem dúvida também, uma grande experiência, né? A gente acompanhou, isso também foi em 2011, eu me lembro exatamente a data, foi 30 de setembro de 2011, uhum. quando a Stefanini desapareceu. E nós acompanhamos é, por muito tempo até descobrir que, que a família que tanto pedia ajuda era a, é, realmente a responsável pelo, pelo que aconteceu, né? Então, assim, foi foi uma grande experiência e que serve para a gente... Aprender a, a desconfiar sempre, Sim. né? É, a gente é uma, tem experiência, que desconfiar.
0: uma experiência profissional muito interessante, né? Porque, como você falou, o pai procurava a imprensa, o pai deu depoimento para os delegados, né? para a polícia, e ele era o, o, o autor do crime, Eu né? me lembro
1: que um delegado chegou a dizer para mim assim... Eu falei para ele... É, delegado, você acha o pai um pouco estranho? Eu desconfiava, sabe? E esse delegado falou para mim assim... É, não, de jeito nenhum ele está aqui toda semana na delegacia pedindo informação da filha querendo encontrar a filha, não, não é possível e aí ele foi embora, esse delegado, veio outro delegado que acabou descobrindo que na verdade foi o pai mesmo né?
0: Exatamente, era um caso realmente muito absurdo Eu vou deixar inclusive o link no post das matérias do Carlos Eu vou pedir para ele me passar depois é, e vou deixar para que se você não conhece esse caso Você possa assistir aí as matérias que o Carlos produziu sobre esse caso E falando né, também de atuação, Carlos, qual foi o maior perrengue que você já passou na rua? Qual foi a maior é, é, situação complicada que você já teve no desenvolvimento de uma matéria?
1: Olha, foram tantas.
0: <risos> algumas é. situações, né?
1: Tem algumas situações engraçadas, tem algumas situações é, é, tensas, né? Eu me lembro... Ah, teve uma recente, é, até da... Na greve dos caminhoneiros, é recente, recente entre aspas, eu hum. tenho que, dois anos, eu ah, acho. Ah, uns dois é. anos. Ah, na greve dos caminhoneiros, é, eu cheguei num posto de gasolina, onde eles estavam se concentrando, e foi... Por acaso, nós chegamos atrás de um comboio do exército. E esse comboio do exército estava indo para tentar é, é, acabar com, a, com, com as manifestações, liberar os caminhoneiros que não queriam ficar ali uhum. é, concentrados. Né? E é, os líderes do movimento sabiam disso. Quando nós chegamos, a equipe chegou, eles... É, Acharam que nós estávamos do lado do exército, vamos dizer assim, né? Nós só estávamos lá porque o exército chegou. E aí eles resolveram expulsar a gente lá e quase bateram na gente. Caramba. E eu falei assim, mas cara... aí Tentei explicar, falei, mas a gente está acompanhando a luta de vocês desde o início. E, e juro por Deus, nós encontramos com esse comboio do Exército na BR-040. Foi por acaso. Foi um acaso. Foi um acaso, né? acaso mesmo. Não, nem, não, não tinha nem ideia para onde esse comboio estava indo. A gente até se assustou quando viu tantos caminhões do Exército passando. E eles achavam que, ah, vocês só apareceram agora porque o Exército veio. Aí eu falei com ele, eu falei, não, nós estamos acompanhando desde o início. A, a luta de vocês, a gente está aqui é, é, desde o início acompanhando toda toda essa situação, por acaso a gente chegou junto com o exército porque ele veio estava vindo na, no mesmo caminho que a gente e aí eles não acreditavam, os caras brigando, indo para cima da gente querendo bater, querendo brigar aí eu, eu consegui que a minha produtora mandasse pelo WhatsApp uma matéria que eu fiz antes, uhum. é, logo no início da, do, do movimento da greve dos caminhoneiros e essa matéria mostrava um, um dos caminhoneiros chorando é, porque ele não tinha condições de sustentar a própria família com o que ele ganhava, uhum. porque o frete era tão baixo que não sobrava nada para ele.
0: ele.
1: E aí era uma matéria assim sabe que, que mostrava o lado dos caminhoneiros, a situação toda. A gente estava ali mostrando todos os lados. Uhum. Não, tinha, não, tinha, não, tava, não tinha nada de errado. E aí quando eles viram né, essa matéria, aí eles baixaram a bola, viram que realmente a gente estava já acompanhando há muito tempo aquele aquele trabalho que que foi, acreditaram que foi uma coincidência e acabaram depois até dando entrevista, Sim. essa foi foi uma, mas teve outras teve situações engraçadas é, eu tive um cinegrafista que, é, o Marcelo Santos, você conhece? Eu conheço. Ele, ele também é cabeleireiro, ele uhum. também fez cursos de cabeleireiro e aí ele era muito engraçado ele, Às vezes a, a, a gente queria entrevistar Sempre que você chega para entrevistar alguém Você sabe, você chega para entrevistar e fala assim, Ah não, não quero dar entrevista e tal Aí eu me lembro que teve uma situação que uma mulher falou assim Ah, mas eu tô, tô com, com o cabelo desarrumado E aí o Marcelo Pegou e falou assim, não, seu cabelo tá ótimo Passou a mão no cabelo dela assim, sabe uhum. Seu cabelo tá ótimo é, Aquela coisa de cabeleireiro, Sim. sabe Seu cabelo tá ótimo O marido tava do lado Nossa ficou brabo, é, é você tá passando a mão no cabelo da, da minha mulher, brigou e aí, e, nossa, e a gente teve que administrar aquela situação, <risos> não se desculpa não foi bem assim, então assim, na rua você encontra todo tipo de, de um situação tudo, né? é, é, é muito doido, assim esses dias eu até lembrei essa história com o Marcelo que a gente tava rindo, porque foi uma coisa inocente e que a gente é, é, acabou se colocando numa situação difícil ali assim. Sim, né? e a gente, a gente quis nem... ajudar e é...
0: acabou criando uma situação complicada <risos> Exatamente.
1: então assim, é, você é, ser relacionar né, com o público ali no dia a dia, da, nessas situações muitas vezes tensas, é, não é fácil Sim. realmente não é fácil.
0: Né? Tem que ter um gingado ali né, é, para poder contornar uma coisa ou outra. E Carlos você agora está num outro caminho de atuação, né? você veio aqui para a Universidade Estácio de Sá no ano passado, né, se eu não me engano você voltou para cá ou já tem algum tempo a mais? Eu
1: comecei em fevereiro do ano passado como professor.
0: Fevereiro do ano passado como, como professor, como é que foi né, voltar então para esse ambiente de universidade Cidade, mas agora do outro lado, né? você como o cara que vai ajudar a esses alunos, a esses jovens que estão começando e que estão estudando aqui na, na Estácio a tentar né, esse mercado do, do jornalismo. Como é que foi essa virada para você?
1: Então, é, eu confesso que eu me sinto em casa aqui, porque eu me formei aqui uhum. e quando eu olho esses alunos eu, eu me vejo, né? eu me vejo também na, na, na mesma situação que eles eles estão, eu também já vivi isso tudo, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito à vontade, né? Eu falei, poxa, eu vou, vou tentar mostrar para esses alunos aquilo que que eu fiz né? para para conseguir um espaço no mercado de trabalho, né? E até e ajudar para que eles consigam ainda mais do que eu, porque eu, eu tive meus erros, né? Eu me virava sozinho e tal, então eu vou tentar ensinar para esses alunos. Então, eu me senti muito à vontade. Aí quando eu cheguei na sala de aula... Claro que deu um nervosinho... Uhum. Por mais que eu já esteja acostumado a falar com o público... Quando você entra numa sala de aula... Com um grupo de, de alunos jovens... Você, você fica nervoso... Mas aí eu fui levando numa boa... Os alunos parecem que gostam bastante de mim... É, porque a gente tem uma relação muito, muito boa... Muito harmoniosa... E aí é, eu, no primeiro período eu dei uma disciplina só... No segundo eu já peguei duas... E aí, quando encerrou o ano, eu, é, o coordenador daqui da Estácio saiu e a, a diretora da Estácio me chamou para conversar e me convidou para assumir a coordenação. Uhum. E aí eu acabei aceitando a proposta de assumir a coordenação e hoje eu estou com quatro turmas.
0: Olha aí, já aumentou a carga. E e ainda com a coordenação, com a coordenação do, do, do curso. curso
1: então assim esse, esse semestre que eu estou aprendendo a ser coordenador do curso ainda né eu ainda estou é, é, me familiarizando com, com o, o dia -dia, esse dia a dia né? com o sistema que que a gente tem que a gente tem um sistema que é, é, com com várias ferramentas eu ainda estou aprendendo tudo isso eu estou meio surtado mas eu estou tentando dar um, um retorno para eles o tempo inteiro eu tô eu tenho ando com um caderninho na mão o uhum. aluno me pede... De alguma coisa, já anota a matrícula, falo, te dou um retorno. Depois tento Depois dar retorno para todo mundo, porque às vezes na hora eu não consigo resolver o problema, mas a gente tenta resolver. E eu gosto muito da sala de aula. Eu gosto demais, eu gosto muito de, de produzir. Atividades pedagógicas, uhum. de, de é, produzir atividades práticas. É, no, no ano passado eu organizei vários eventos trazendo o mercado para né, dentro, da universidade. dentro da, da universidade. Então, assim, o, o delegado desse caso, Stefanini, que você comentou, ele veio aqui dentro da, da uhum. universidade conversar com os alunos e contar essa história, uhum. trazer para eles como é que ele foi essa investigação, para eles se aproximarem dessa investigação policial, eles amaram
0: os personagens que eles vão acabar tendo contato é... né, na vida profissional exatamente,
1: deles. aí o auditório ficou lotado todo mundo, até os alunos de direito queriam participar e foi, foi uma loucura foi um evento incrível então eu tento sempre trazer profissionais de mercado e trocar experiências uhum. e, e eu posso dizer para você uma coisa que eu aprendi é, é, vai ficar, é até redundante, é o professor aprende muito eu aprendo muito com os meus alunos e às vezes a gente, a gente estuda a teoria é, na universidade, depois vai é, aprender a trabalhar na prática e você acaba esquecendo a teoria. Hoje eu tenho que estudar uhum. a teoria de novo para me lembrar daquilo tudo que eu já vi, tudo para mais uma vez voltar com aquela teoria para os alunos Pude e passar para passar eles. Aí. E aí eu tento... É, 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 e aí eu vou relembrando tudo isso Eles vão me ensinando E às vezes eles vêm com dúvidas E essas dúvidas me fazem é, é, pesquisar mais Encontrar mais, mais informações E assim está sendo uma experiência maravilhosa.
0: Com certeza, né? Porque, como você disse, o professor, ele aprende muito, porque o professor ele é um só, né? Ali distribuindo, né? Aquele, aquele conteúdo que ele já programou e que está dentro do curso, mas, às vezes, são 15, 20 pessoas que têm vivências diferentes, né? Que têm entendimentos diferentes e acabam que eles te dão um, um retorno que você, às vezes, não está esperando. Então, como você disse, uma dúvida que, às vezes, você não sabe você vai pesquisar, né? Então, essa, essa troca é muito bacana, né? Porque não é de cima para baixo, é todo mundo mais ou menos ali na mesma linha para poder né, é, se, se ajudar mesmo, né? o professor passando o conhecimento acadêmico, como você disse, e eles trazendo essas dúvidas da... jovens né? aqui para dentro da universidade. E professor, para a gente encerrar esse questionamento, quero eu fazer uma pergunta de mercado, né? uma pergunta do, do nosso, do no, da nossa vivência. A gente sabe que hoje, e já vem de algum tempo, né, os jornalistas vêm sendo tratados como basicamente inimigos, pessoas que não estão para ajudar, entre aspas. Como é que você vem trabalhando isso dentro da sala de aula, professor? Porque, assim, é, a gente vê é, o presidente da República, né, é, em entrevistas muitas vezes, ele zomba dos jornalistas, ele dá banana para os jornalistas. Hoje, inclusive, no dia da gravação, ele fez mais uma insinuação misógina contra uma jornalista né, da Companheira da Folha de São Paulo. Então, como é que tem sido essa orientação para essa nova galera que está dentro da universidade Como é que você tem conversado isso com eles, Carlos?
1: É, o que eu digo é o seguinte Enquanto ele tá brabo com jornalistas Eu não me preocupo Mas eu me preocupo quando a população Fica contra a imprensa uhum. A população precisa ver que Assim, a, eu já ouvi de pessoas Ah, ele, é, o governo é muito perseguido Todos os governos são E eu como, como cidadão é, prefiro que eles continuem sendo perseguidos Sim. porque um, é, é, a gente precisa é, fiscalizar aquilo que que o poder público está fazendo né é, nós vivemos um momento nos últimos dois anos né eu acho uh, nós vivemos um momento de, de, de muito extremismo né de muita de, as pessoas é, ou você está à direita ou você está à esquerda né? as pessoas pararam de analisar as ideias eu acho que é importante a gente é, pesquisar analisar a, as ideias de, de A, de B, de esquerda de direita e, é, e, e, de, e formar a nossa própria opinião né? tirar as nossas próprias próprias conclusões sim Uh, isso é muito importante O que eu posso dizer da profissão do jornalista é o seguinte Hoje qualquer um a, produz notícia na internet Sim. Né? Mas isso não é de hoje, na verdade A comunicação ela existe desde sempre né? Ela foi facilitada ainda mais com a, o advento da internet e das redes sociais principalmente né? Porque enquanto você tem veículos de comunicação e pessoas que consomem a, a comunicação desses veículos, esses veículos controlam a qualidade dos seus profissionais. Uhum. A partir do momento que você tem redes sociais, é, é, a, a, perde-se o controle. Então, a própria população precisa aprender a controlar isso. Né? Fazer
0: essa filtragem. É
1: Filtrar a, de onde você está consumindo a sua informação. Procure saber se a fonte dessa informação tem credibilidade uhum. né? se não é uma fonte tendenciosa que quer é, é, passar para você um conteúdo ideológico não estou aqui me colocando em, é, em nenhum lado, nem de esquerda nem de direita tá? eu acho que existem dos dois né, dos dois extremos né, que eu quero, quero dizer, porque também existem é, eu, eu, eu conheço pessoas de esquerda menos é, extremistas e pessoas de direita menos extremistas mas existem extremistas é, Extremistas desses dois lados Que tentam manipular a população Então a população Hoje é que precisa Tomar cuidado com isso né? é, Pesquise Se você é, pesquise Em, 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 em ah, em, em veículos de, de renome, veículos reconhecidos. e mais de um veículo. Em mais né? de um veículo, exatamente. Se você não gosta do G1, por exemplo, pesquise na, no, na, em outro. Uh, wall. No UOL, no, no, no dia, no. Enfim. Tem em, muitas opções. Tem né? muitas opções de, de veículos. E cruze as informações, porque aí você vai conseguir formar a sua opinião de maneira muito mais concreta, né? com muito mais credibilidade. Eu acho que é isso, basicamente, e assim é, a gente está passando a, a, a imprensa está passando por uma mudança muito grande, uhum. né mas assim, nunca, eu acho que nunca nós tivemos um, um trabalho de, é, tão intenso de comunicação, né hoje em dia é, a, a comunicação ela está sendo muito mais difundida, né, com, com o advento da internet eu só acho que realmente o leitor o receptor né, dessa mensagem precisa aprender a filtrar as informações, né? filtrar e ver de onde essa informação está vindo.
0: Com certeza, Carlos, obrigado pela presença aqui no Dudes Entrevista Eu agradeço então, Uma honra para mim estar conversando com você, dessa vez do outro lado Porque eu já fui personagem de matéria do Carlos né? A gente é verdade, já, é verdade A gente já fez uma entrevista, então assim, para mim é, é muito gratificante Estar aqui podendo conversar um pouco com você Podendo colher um pouco mais da sua sabedoria e da sua experiência E acho que os nossos ouvintes também, cara Vão ficar agradecidos aí por toda essa, essa sabedoria Esse papo que você teve com a gente aqui hoje, obrigado
1: eu que agradeço, foi um prazer, Andrei um prazer mesmo participar aqui dessa, Desse bate-papo e eu espero Que essa, essa troca de experiência Sirva de exemplo Para muitos ouvintes aí que estão Acompanhando esse podcast
0: Com certeza, Carlos, vou deixar as redes sociais né, Aqui do Carlos Miranda na, no link no post Para que se você quiser acompanhar né, aí Os trabalhos dele aqui na universidade E também né, o que ele desenvolver aí No âmbito jornalístico, você pode Segui-lo por lá, lembrando Pode, pode Arroba
1: falar. Carlos Miranda Repórter. Bacana. E Vai no tar. Facebook. É, Facebook barra Carlos Miranda Repórter.
0: Bacana. Vai estar no link no post aqui para você clicar e seguir o Carlos aí nas redes sociais. Lembrando que nós temos também as nossas redes sociais aqui no post. Você pode mandar mensagens pra gente, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram, e também mandar a sua mensagem de voz pelo nosso e-mail e também o seu e-mail. Eu queria agradecer mais uma vez ao Carlos e você que ficou conosco ouvindo até o final desse Dudes Entrevista. Eu prometendo estar aqui mais uma vez mês que vem com outro personagem, trazendo experiência, trazendo histórias para que a gente possa conhecer um pouco mais aí dessas personalidades. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.